0: Fala comandeiros e comandeiras, eu sou o Fran
1: Eu sou o Hugo
0: E você tá aqui pra mais um top da edição Agora a gente vai falar de Commander, uma edição focada pra Commander e não é deck É uma edição mesmo aqui, focada para nós, comandeiros, né? Como eu tava esperando por essa edição E será que ela atendeu as nossas expectativas, Hugo?
1: É, rapaz que quantos episódios? 24 episódios depois voltamos para uma edição de Commander, hein?
0: Exatamente, tá meio... que a gente Commander começou Legend.
1: numa edição de Commander, né? Começamos em Commander Legends e voltamos a Commander
0: Legends, que é Batalha por Portal de Baldur. É, e é, essa daqui a gente volta pro cenário de D&D, né? Que foi um grande sucesso do ano passado. Mas a gente ficou com gostinho de quero mais, né? A gente queria mais de algumas coisas. A gente falou um pouco da mecânica de pare né? Que a gente achou que ia vir. daí eu falei, eu, eu, se você voltar no nosso podcast lá, que a gente falou de da, da edição de D&D, eu falo assim, ah, eu acho que vai vir na, na próxima edição, né? na De Commander. E não é que veio?
1: E veio, e veio... Só não corrigir o Tarrasque, né?
0: (risos) Mas tudo bem. Ah, mas isso eu não esperava. Agora, na minha predição eu disse que ia vir a mecânica de pari nessa nova edição, hein?
1: Olha, eu quero dar o áudio, eu quero confirmações, hein? Quero, quero edição de áudio aí, né? nesse episódio, falando que você disse isso, hein?
0: Volta lá, ouve o nosso podcast, que você vai ver que eu falo isso. (risos) (risos) Bom, e o que é o top da edição, né? O que é esse programinha aqui? Se você quer de paraquedas e está ouvindo pela primeira vez, Top da edição é aquele programa em que a gente debate aqui as melhores cartas da edição focadas para Commander. Óbvio, essa daqui é uma edição de Commander, né? Mas a gente analisa focada aí no no grande mesão de cozinha, né? No no Commander para quatro jogadores, não no no Commander competitivo, né? Naquele Commander for fun. E a gente elege sempre uma carta de cada cor, né? Eu elejo uma, o Hugo elege outra. A gente não sabe o que que um ou outro escolheu. A gente elege mais uma incolor e uma multicolorida, tá? Então todo você vai sair daqui com pelo menos sete cartas top da edição, na nossa opinião, que não é uma opinião que vale muita coisa, mas a gente tá aqui falando merda e você tá, tá aí pra ouvir o que a gente fala, né?
1: Sim, né? Porque a regra máxima deste podcast, nós estamos aqui para cagar regra, né? A gente tá dando a nossa humilde opinião. A gente vai bater boca, vai falar com a carta do... O que, que ele tá pensando quando escolheu a carta, né? O que, que tá pensando da edição, esses bate-boca e tal, mas não é a máxima, né? A gente tá dando a nossa opinião, que a gente tirou da nossa cabeça, né? Talvez a opinião de vocês esteja mais certa. Tem cartinha aí que vocês acharam que... A gente falou uma coisa, mas na verdade ela é outra, né? Ou depois o tempo passa e o que a gente falou da carta, a carta era top, a carta era sensacional. Chega a da dar dois meses, a carta não vale mais nada.
0: É, não, mas às vezes também é uma questão de preço... Não... A gente já, fe... já provou aqui nesse podcast que preço não significa que a carta realmente é boa ou não, né? É, tem muita carta aí que é subestimadíssima e é excelente, que faz um mas estrago no
1: Mas eu digo vale mais nada no sentido de A gente falou que a carta tinha power level Aquela carta é incrível, né? Chega lá depois, né? Não
0: É, mas difícil cartas assim Que a gente falou que eram boas Elas não serem minimamente boas Pode não ser top, né? Mas não serem minimamente boas Pelo menos eu acho que não, né? Não me recordo de nenhuma que a gente falou que era boa E depois a carta se provou ser uma bosta Mas, né? É só pra gente reforçar que não estamos aqui pra cagar a regra, né? Exatamente. E a primeira parte desse programa, né, do top da edição, a gente sempre fala um pouco sobre a lore né, e a gente fala um pouco sobre é, as mecânicas novas que surgiram na, na edição. Né. Sobre lore, não temos muito o que falar, tá, porque não, não tem lore, né, essa, os planos de D&D, eles geralmente soltam como se fosse para você criar sua própria lore, né, você é o um aventureiro, você jogue, né, o RPG e crie sua própria lore, então o que a gente teria aqui para falar é explicar um pouquinho sobre o mundo, né, de, de, aqui de, de, do D&D, né, desse mundo que eles criaram do sistema D20, mas a gente já fala bastante sobre isso lá no nosso outro podcast, a diferença sobre Baldur's Gate basicamente é que é uma cidade dentro daquele mesmo plano, né? Daquele mesmo mundo em que é uma cidade que ela foi crescendo, era uma cidade portuária que foi crescendo, 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 toda cheia de muralhas, né? E e daí ela tem vários portões, né? Acabou que a cidade foi criando até um ecossistema meio fora da cidade, né? Uma cidade quase que nível continental. Não tem muito, muito que a gente ficar falando aqui da lore, vai ficar falando sobre o plano, né? Se a gente for ficar falando. Então, a gente achou melhor pular essa parte da lore, né, é, os portões de Baldur, justamente é por causa desses grandes portões aí que tem, né, nas muralhas de Baldur. Então é basicamente só isso, a introdução que a gente vai fazer sobre a lore. Vamos pular direto aqui para as mecânicas do jogo e depois a gente fala aí nossa opinião sobre o power level da edição ou não. Beleza? Aproveitando, né, pessoal, se vocês
1: quiserem, ah, a gente quer ouvir um pouquinho sobre D&D mesmo assim, né? É, vou sugerir pra vocês o, o episódio que o Fernando falou, que é o de número 13, tá? Que aí te, a gente teve um convidado, que é, que é o Pedroca, e Pedroca explicou pra gente, né, sobre o mundo do D&D. E aí, aproveitando também, todos os personagens lendários que saíram, eles têm uma lore dentro do, dos livros de, de D&D, né? Vale a pena dar uma leitura pra quem quiser
0: conhecer mais. Todo mundo tem uma história, né? Exato. Então só uma... Eu... Eu... Os personagens têm lore, o plano tem lore, mas não tem uma história acontecendo ali, né? Então, e como a gente geralmente fala um pouquinho da história do que acontece ali, né, naquela edição, nesse caso não tem, então por isso que a gente tá pulando direto, tá? Mas o plano é bem rico, né? O plano tem vários detalhes, né? Pensa que é uma história de RPG, né? Então tem bastante detalhes, bastante coisa ali pra você pesquisar, e dos personagens, principalmente alguns deles eram personagens muito esperados, né? O Elminster, por exemplo, era super esperado na edição anterior. Sim, todo...
1: <risos> todo mundo foi xingado, né, que imagino da Wizards, porque cadê o Alminster, pô, vocês sacanearam o Tarasco tá e não tem o Alminster, agora apareceu, né,
0: apareceu aí, o pessoal parece, aparentemente gostou. Exatamente. Então, bora lá, Hugo. o que, que tem de mecânica nova nessa edição? Eu vou começar pela maior de todas, né, que
1: uh, deu um grande diferencial, que é um tipo de carta novo, né, e uma mecânica nova. Ah, o tipo de carta novo é o encantamento lendário do tipo antecedente, né? Então, nós temos agora um novo tipo de encantamento, que são os antecedentes. Então, antecedência é o um novo tipo de encantamento e essas cartas lendárias, né, Elas representam a história que trouxe o seu comandante até onde ele está agora. Por que eu estou falando isso? Porque agora tem alguns comandantes com a opção de escolha um antecedente, né? Então, você pode pegar o um, seu comandante com você escolheu antecedente, escolher o encantamento antecedente e você pode ter esses dois na sua zona de comando. Eles podem entrar dentro de qualquer deck também, os antecedentes, né? Desde, com, desde que compartilhem a identidade de cor com o seu comandante ou, né? Ou vai estar na zona de comando. É, a regra de antecedente, né? antes você antecedente, é a mesma de parceiro, ah, então, as mesmas regras de parceiro que vocês já conhecem servem também para essa nova mecânica, né? Então, se você tem uma criatura com escolha de antecedente azul e um antecedente verde, seu deck é azul e verde. Né? Só pode ter coisas de identidade de cor azul e verde. Uma outra coisa interessante também do, dos antecedentes é que cartas que têm efeito com comandante também servem para encantamento antecedente se ele for o seu comandante, claro, né? E assim, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre essa mecânica nova, vai lá no nosso Instagram, arroba no Comandeiros, que já vai estar, tá, já tem, já vai estar tá não, né? Já tem um material para vocês lá explicando detalhe por detalhe dessa nova mecânica aí, né? Que trouxe um novo tipo de
0: possibilidades no jogo. O antecedente eu achei bem legal, né? É, é quase como partner, só que com encantamento, né? E ele, na verdade, ele agrega uma habilidade pro seu comandante. Eu só fiquei chateado porque tem alguns antecedentes muito legais que combariam muito bem com comandantes anteriores, né? Eu falei assim, ah, podia sair alguma errata, né? Dos comand- de alguns comandantes anteriores falando, ah, esse daqui também pode escolher o um antecedente. Óbvio que a Wizards não vai fazer isso, né? Mas dá vontade dá de você usar alguns antecedentes com comandantes de outras edições, né?
1: Sim. Uma coisa que dá pra gente notar é que cada edição de Commander Legends eles não parece, né, que vai ser o seu comandante será sempre em dupla, né? Então tem parceiro, tem o escolha antecedente, pode ter uma coisa nova, pode ser por exemplo que a próxima edição seja uma criatura com parceiro, né? Então, a ideia deles é trabalhar sempre com coisas em dupla. Achei, achei interessante isso, até, até pela criação desse tipo de coisa, de carta nova, né?
0: É, acho que é cedo pra gente dizer que eles é. vão trabalhar com isso sempre, né? Mas tu,
1: tu, é, até do, agora... É pensei... já, é um padrão já, né? Vamos dizer que tá criando um padrão, né? A gente pode estar tá errado aí, né? Mas eu acho que tá criando um padrão. Uma coisa só que eu não gostei de antecedente, né? E de criaturas lendárias com escolha antecedente, é que é tudo monocor, né Fran? Monocolor, uhum. né? Você Exatamente. podia ter um antecedente de duas cores, podia ter um comando de duas cores, os caras podiam arriscar já de uma, de uma vez, né? Eu acho que foram ficaram receosos nessa primeira vez. Vamos ver na, nas próximas edições que vierem com escolha de antecedente
0: ou um antecedente, você vai ter duas cores, né? Vamos ah, mas ver. eu tenho é. a impressão de que esse antecedente mas... é uma mecânica que, que vai vir pra ficar. Eu acho que muito em breve a gente vai ver outros decks de commander com antecedente.
1: Vamos ver. Talvez Plano com antecedente também, né? Vai, vai, vamos... Já que teve parceiro, é, parceiro Plano e por que não escolha antecedente com Plano né?
0: É, concordo.
1: Isso aí. Então vamos a próxima mecânica também que foi lançada, né? Que é assumir a dianteira. Né? Assumir a dianteira é uma nova mecânica que se assemelha muito à de Monarca. Né? Então, assim, tem... É um status né, que você ganha, assim como o Monarca, e tem três formas de você conseguir esse status de assumir a dianteira. Ou você tem cartas que fazem te assumir a dianteira, ou você causa dano de combate a um jogador que atualmente está com esse status. O terceiro jeito né, é, você, é o jogador dono do status sair do jogo. Neste caso, se o jogador ativa o dono do status, ele vai para o jogador do próximo turno. Caso contrário, quem ganha o status é o jogador ativo do turno. E a pessoa que ganha esse belíssimo status, né, de assumir a dianteira, o que, que ela ganha, né? Ela ganha o direito de se aventurar no submundo, que é uma nova masmorra. E no início da manutenção, ela pode fazer isso de novo caso tenha o status, né? Então, enquanto ela tiver o status, ela vai se aventurar. Ganhou o status. Se aventura no submundo, que é uma nova masmorra, eu achei uma masmorra interessante... E na manutenção, se ela continuar com esse status, ela vai continuar se aventurando nessa masmorra. Um detalhe importante, se a pessoa já estiver em outra masmorra, quando assume a dianteira, então ela deve acabar a masmorra atual, então ela irá para... depois para aventurar o submundo, né? Então se ela está numa masmorra das três anteriores e ela assumiu a dianteira, ela vai para a próxima sala da masmorra, né? E temos várias cartas que se importam com você ter, ter tomado a dianteira, né? E, e para mim isso ajudou a chamar a atenção pra mecânica. É tipo um Monarca, né? O Monarca tem várias é, cartas com... Ah, se você é o um Monarca, faça isso, né? Então se você... É, ou faça aquilo. Se você tem tomada dianteira, tem cartinhas que se importam com isso daí. E aí, Fran, eu acho que... Assim como tem, parce... tem parceiro e agora tem a parte de você escolher um antecedente, eu acho que também tá tendo um padrão aí, né? Teve Monarca, agora tem assumir a dianteira. Talvez seja um negócio novo, talvez volte o Monarca no futuro. O que, que você acha?
0: É, eu também acho. A, a primeira edição né, foi bastante pautada no Monarca, né? De encantamentos que interagiam com o Monarca, né? É, é, você acha você... que você tinha os tronos, né? Que, ah, se você for o monarca, você faz isso, se você não for o monarca, você faz isso muito mais forte, né? E, então, foi a primeira edição de Commander Legends, foi muito pautada em parceiro e, e monarca, né? Essa daqui bastante pautada aí na antecedentes e assumir a dianteira, né? Então, real é, tem aí uma coerência, né? eles estão mantendo a coerência no, no que eles criaram Então por enquanto a gente fala que eles estão mantendo a coerência Numa próxima eu já começo a falar Que eles estão faltando criatividade Então por enquanto tá <risos> ok Mas vamos inovar, né? Ah,
1: é Então isso que eu estou te falando, eu acho que vai ser Mecânica de criatura dupla com Mecânica de status Não sei, qual será o, não sei se vocês vão inventar, né? Mas vamos, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente Bem a próxima mecânica que veio, agora são já as mecânicas novas, já, já tá por aí, né? Agora vamos ver as mecânicas antigas que voltaram. Aí tem eu bastante vou começar... coisa. Aí tem, mas eu vou assalentar duas importantíssimas, né? Que é a primeira, que é a Myriad. Né? A Myriad, ela foi criada em Commander 2015, né? De forma bem tímida, e agora ela tá com tudo. O que, que essa mecânica faz? Tudo vez que uma criatura que você controla com Myriad atacar, para cada oponente que não seja o jogador defensor, né, o que vai apanhar já do bicho real com o miríade, você pode criar uma ficha que é uma cópia daquela criatura para atacar aquele oponente ou planisnauta. Planisnauta não, Planisnalta ótimo. é planisnauta, <risos> O planisnauta que ele controla, Fico, co- começa a pensar planiswalker já, já aí junta as palavras. <risos> então, se você tá num mesão típico aí, né, de quatro pessoas, você tá batendo uma pessoa, tem mais dois aí, e você tem um bicho com miriades, os dois vão apanhar também com os tokens. E aí os tokens, eles são exilados, tá, é, né, no final do combate. detalhe importante sobre o miriade é que as fichas entram no campo de batalha viradas e atacando, né, isso quer dizer que elas não foram declaradas como atacantes. Então, se você tiver habilidades que são desencadeadas toda vez que uma criatura ataca, essas habilidades não serão desencadeadas. Aí vem um lado bom também, né? Tem um lado ruim, mas tem um lado bom. Se um oponente tiver, por exemplo, uma propaganda, você não precisa pagar o custo de atacar, né? Porque você já passou dessa fase. Então, o cara tá lá com aquele pillow forte enorme que você tem que dar o seu salário pro cara pra pra você bater. Opa, não, comigo de. O Miriam já passou essa época aí, você vai sentar o cacete mesmo assim, né? E um último detalhe é que Miryad não desencadeia assim mesmo, né? Infelizmente. Ou oh, felizmente. E aí a outra mecânica antiga que voltou também com tudo aí, foi a mecânica de aventura. Que ela foi criada em Trono de Eldraine, né? Lá em 2019, edição bonita, edição bem feita. E agora ela tá voltando em uma edição que tem tudo a ver com ela. O que a Aventura faz, né? Ao jogar um card com Aventura, você escolhe se vai conjurar a mágica de Permanente ou a de Aventura. Se for conjurado com o Permanente, o card entra no campo de batalha conforme ele resolve. Se você conjurar com Aventura, é parecido. Né? O card vai para a pilha com a mágica de Aventura e pode ser respondido outro lado normalmente. Se for resolvido, você segue as instruções da carta, mas ao invés de colocá-la no seu cemitério resolver, você o exila e pode conjurar quando quiser. Aí você vai conjurar depois do card de permanente, né? respeitando as velocidades daquela permanente, claro. Detalhezinhos da mecânica de aventura: enquanto um card com a aventura estiver no campo de batalha, você ignora a aventura e o seu texto, inclusive o CMC da aventura. Enquanto o card está na sua mão, seu cemitério, Grimório, até no exílio, ele só tem as características de permanente, não tem característica de aventura.
0: O que eu só queria compilar aqui sobre as mecânicas que voltaram, né? Eu achei que foram muito bem escolhidas com relação ao tema da da coleção, né? Eles pegaram meio que tudo que remete ali a RPG que foi lançado em edições anteriores e colocaram nessa, né? Então eles estão voltando ali a mecânica de grupo, né? Da parte, voltaram aí a aventura, tudo que remete bastante a RPG, os portões, né? Eu achei que tudo que voltou foi bem bacana, assim, remeteu bem a, a um D&D, a um RPG, né?
1: Sim, eu,
0: eu queria que voltasse o final do
1: labirinto, né, mas pena, não voltou, né, mas eu gostei que voltaram os portões, foi, foi, foi interessante, agora tem aqui, 19 portões agora para quem gosta dessa temática aí. E, Parlefran,
0: o que você achou da edição? Cara, eu gostei muito dessa edição, eu achei que ela vieram, vieram cartas com power level bem interessante. Não, não vi nada muito quebrado. Pode ser que eu quebre minha cara aí mais para frente com alguma coisa. Ou surja alguma coisa que faça com que alguma coisa fique quebrada. Mas, de forma geral, não achei nada quebrado. É, achei que até as cartas incomuns e comuns vieram muito úteis Para quem, quem joga Commander Então é aquela edição que Se você comprar uma caixa de booster Para abrir os boosters Mesmo as incomuns e comunzinhas ali Elas são muito úteis para Commander São cartas às vezes até de reprint né, De edições anteriores Mas que são bastante usadas no Commander né? Você vai colocar bastante isso em decks Que você for montar né? Então achei que foram reprints úteis é, As cartas novas vieram bem legais Bem interessantes é, Faço aqui uma, uma, um ressalto Aqui né, uma menção honrosa aqui sobre os cinco dragões anciões. Que eu achei que eles vieram muito bacanas. É, os cinco, para mim, são bem fortes. Aliás, para quem joga com deck de dragões, tribal de dragão, tá muito bem servido nessa edição. Dá para montar uma, uns dois decks de dragão diferentes aí, né? É, mas também eles não esqueceram de outras tribos. Eu achei que outras tribos vieram bem legais. O retorno dos portões foi bem bacana. É, eu gostei muito, muito mesmo dessa edição, tanto é que eu comprei uma caixa de booster, porque eu falei assim, cara, até as incomuns são úteis. <risos> são, senhores, e são é um milagre. Nossos grandes ouvintes que estão nos
1: ouvindo ou nos, e nos ouvem desde o começo, este homem chamado Fran, que fala com vocês aqui, né, em, em vários episódios, comprou uma caixa de booster. Ele não compra caixa de booster. Não, eu não, compro eu booster. não lembro. Não compro nem. Ele nenhum, não compra booster. Eu, por exemplo, falo, eu falo, eu ah, falar, eu tô, sei lá, deu vontade, né? Vou lá e compro booster, né? Até, até me dei muito bem esses tempos aí comprando um de Ravnica. É, Mas O Fran não abre, o Fran não, não, é single, ele olha lá, é single e daí eu tenho minha faixa de valor. O
0: cara fala eu é, não ganho como? sorteio nem no na, no sorteio da igreja, que eu não ganho nada eu sou muito azarado, gente então eu, eu comprando booster, eu me sinto meio rasgando o dinheiro, mas essa edição me deu vontade de comprar uma caixa de booster, porque eu falei cara, até as incomuns dessa edição vão ser úteis, e reprintou muita coisa legal é, de verdade, assim, que eu queria colocar em vários decks diferentes, sabe? Eu falei assim, ah, se eu abrir isso daqui com um comum, eu já vou ficar feliz, sabe? É, e daí eu comprei uma caixa de booster mesmo pra fazer, para brincar aqui com o nosso, nosso playgroup aqui, pra gente fazer um draft, né? Então, de verdade, gente, eu achei muito legal é, essa edição. Não, eu esperava que ia ser bacana, porque afinal é uma edição para Commander, mas eu não esperava que eu ia curtir tanto a edição. Sabe, óbvio, eu sou um fanboy de dragões. <risos> sou um fanboy de dragões, mas eu achei que ela veio bacana. Horrores, vieram bastante horrores legais, vieram reprints muito úteis. Enfim, eu gostei muito da edição. Vocês vão me ver bastante empolgado nesse podcast.
1: Aí. Talvez, né? Talvez se o Fran empolgar, faça até uma live aí para abrir esses boosters aí, né? Quem, quem sabe? <risos> não, eu não
0: vou fazer uma live porque a gente vai fazer draft. A gente vai ah, brincar é. de draft com os boosters antes.
1: E vamos lá, né? Minha opinião, assim, minha opinião eu vou primeiro falar da cor branca, que eu achei que a cor branca foi muito bem servida, né? Inclusive, tipo, carta que vai jogar é Legacy, né? Porque foi muito bem servida a, essa, a, a cor. Talvez seja um começo de trocar a cor favorita dos designers, não sei, né? Mas eu estou gostando do lado que o branco tá indo, né? Mesmo as cartas não ficando cara, eu gostei. Vamos continuar assim que... Eu, como, como pessoa que gosta da cor branca, estou, estou contente. De resto, eu achei uma edição... Uh, eu tenho uma opinião um pouco... Acho que talvez um pouco parecida com a coleção de Commander Legends 1. É uma edição muito interessante para você ter peça. Né? Então, ah, tem... É, muito provavelmente, um, dois ou alguns, vários decks que você tenha vai ter possibilidade de ter cartinha nova. Né, com o que veio. Né? E sempre tem aquela peça que você precisa para alguma coisa, nunca tem no jogo, né? E veio. Eu achei, eu achei a edição interessante pra isso. Né? Então você é uma edição pra mim de peça. Eu tenho várias peças que eu, que eu vou pegar aí pra mexer nos decks. Né? Então, essa é a minha opinião. Eu achei a edição interessante né? pra peça. Como, no geral, assim, eu achei ela ok. No geral, eu achei
0: ela ok. Interessante pra peça, mas ok no geral. Eu acho que ela não lançou muito a Stepple, né? Que a gente fala de Stepple no Commander, né? É um assunto controverso, eu ainda quero fazer um, um podcast inteiro falando sobre isso. Mas a gente vê que algumas edições lançam cartas que você fala assim, putz, facilmente isso vai estar em todos os decks dessa cor. Eu acho que essa edição não lançou esse tipo de cartas. Ela reprintou esse tipo de cartas, né? Então, nos, nas novas, nas novidades, não veio nada. Mas eu achei que, como você falou, né? Que é uma edição boa pra peça. E então, ela reprintou bastante peças interessantes de decks, né? E criou também, né? Criou pecinhas que estavam
1: faltando pra vários decks ainda.
0: É. A gente, t- talvez, não vou dar spoilers, talvez eu fale sobre isso. <risos> isso aí. Bom... Tem mais alguma consideração para fazer aí sobre a edição, Hugo? Ah, eu acho que você falou
1: bastante, né? Sobre a edição, falei também. E aí, agora, pessoal, quem tá nos ouvindo aí, monte as suas opiniões, né? Porque eu tô com vontade de bater boca.
0: Isso aí. Bora pra esse top. Mas eu acho que a gente não vai bater muita boca, não, viu, Hugo. Eu sinto, tenho uma sensação de que a gente escolheu bastante coisa parecida. Mas, eu, vou, eu vou cancelar esse programa. Mas bora pro top da edição aqui. Eu então, chega de palhaçada, vamos aqui pro nosso top da edição e a gente sempre começa com... As cartas incolores. Hugo, qual que é a sua carta incolor top da edição?
1: Eu acho que a gente não vai bater. Vamos ver aqui. Minha carta incolor top da edição é a Nave Nautiloid. Quatro incolores. É um artefato veículo 5-5, né? Então, ele tem voar. Tripular 3, né? Só vai virar uma criatura artefato se você virar criaturas... Um número qualquer de criaturas com poder de 3 ou mais, né? Ou a del todo. E aí, qual é o efeito, né? Quando a nave Nautiloid entrar no campo de batalha, você exila o cemitério do jogador-alvo. E toda vez que a nave Nautiloid causa danos de combate a um jogador, você pode colocar um card de criatura exilado com nave Nautiloid no campo de batalha sob seu controle. Por que que eu achei essa cartinha a top de edição para incolores? Né? Porque é o seguinte, né? É... Eu não gosto de cartas que simplesmente Exilam Grave só, né? Cartas que somente exilam não fazem outras coisas ou que tem outros efeitos, ou São e cartas mortas na mão quando tem um game que ninguém se importa com o cemitério. Então, se ninguém se importa com o cemitério lá, se tem um exila Grave, você toma a cabeça, né? E esse cara ele tem um efeito a mais que para mim eu acho um efeito honesto né, então assim, sei lá foi lá exilou, tal, bateu, causou dano, tá no exílio vamos trazer de novo pro jogo, mas sobre o controle agora da pessoa correta, né e aí eu acho também que essa carta também é uma excelente arma para Elite Game
0: e ótima contra decks baseados em Yenimate. Cara, realmente não ia bater essa nossa Porque eu não sou dos mais fãs de veículos Já falei acho que isso em outros podcasts Eu não, não curto muito veículos né? Acho que é, é interessante Mas não, não, não me fisgou A mecânica de veículos Então eu olho meio torto pra, pra veículos brum, brum. Mas eu concordo Com o que você disse no fato de Eu também não gosto de cartas Que removem cemitério e só, pura e simplesmente Porque me dá uma sensação Que eu tô usando como se fosse um side dentro do deck Não faz sentido Sim. Isso aí é horrível,
1: usar carta. Carta de side tem que ser um motivo muito nobre para você usar isso. Fora isso, cara, eu não, eu não gosto, não. Eu evito, falo para os pessoal tirarem do deck, né? Porque não dá. Carta side é muito ruim.
0: É, e dependendo da partida, muitas vezes, se você tem uma carta que só exila grave, ela vai ficar ali perdida na sua mão, realmente, uma carta morta. Eu concordo com essa parte do que você disse. Essa sua carta aí é legalzinha, mas não foi a minha top da edição. Olhei meio torto pra ela por ser veículo, né? Como eu falei, eu não não curto muito a mecânica de veículo. Se eu tenho criaturas ali que eu poderia bater, não faz muito sentido pra mim eu ter que usar eles pra tripular o veículo pro Hum. veículo bater. Eu ainda não vi essa mecânica com bons olhos, assim. Não não, não me convenceu ainda, sabe? A hora que eu apanhar pra um deck desse, talvez me convença. (risos)
1: <risos> então qual foi seu top da edição então?
0: o meu top da edição foi o espelho do aprisionamento artefato de quatro humanas toda vez que uma criatura entrar no campo de batalha, se ela tiver sido conjurada, exilia depois devolva todos os outros cards permanente exilados com o espelho do aprisionamento ao campo de batalha sob o controle do seu dono parece ser uma carta inocente uma carta até idiota, né? porque ela vai te prejudicar ali também, né? Mas num deck bem montado, essa carta causa, ela vai ser um inferno. Primeiro que você pode colocar ela num deck de ETB, né? É, então, as criaturas que você entra no campo de batalha, elas trigam assim que entra o efeito delas e são exiladas. É, e daí, quando você fizer uma outra criatura, elas voltam para o campo de batalha e trigam novamente o efeito delas de entrar no campo de batalha, né? Então, pro seu deck ali de ETB, você vai se atrasar ali um pouquinho, né? Que vai ter que exilar aquela criatura ou não, depende muito de como você montar o deck. Mas você vai trigar os ETBs duas vezes, né? Ali. É, fora que ela meio que atrapalha os oponentes, né? Porque o seu deck vai estar tá preparado para isso. O do oponente, não. Às vezes ele vai ter que segurar, sei lá, duas criaturas na mão para fazer a primeira para ser exilada, para daí fazer a segunda para poder. Trazer aquele a, que real ele queria para o jogo, né? E poder causar o efeito dela naquela, naquela rodada, ainda é, eu acho ela uma carta bem interessante. Que bem montada, pode dar muita dor de cabeça.
1: Essa carta é interessantíssima, assim, para deck de ETB, tipo um Brago, porque você vai baixar o bicho, resolveu, resolve a habilidade, resolve de novo, né? É quase um pano harmônico isso aí, né? Só que bem específico para ou o armário do Conjurador, né, mas só que bem, bem específico que vai ser toda vez esse negócio. Se o deck, realmente, se o deck do cara não é preparado pra esse tipo de coisa, né, vai, vai ser chato, né. Então, se o cara tinha um efeito, ele perdeu o efeito, tipo, ah, toda vez que a primeira criatura entrar em jogo, sob seu controle, se ela, ela ganha ímpeto, por exemplo, perdeu a criatura, né. Então, é, a criatura perdeu o ímpeto e paciência. Então, dependendo da situação, o oponente pode ser atrasado com isso, né?
0: É, é, mas para você é muito bom. Que, naqueles casos em que o oponente precisava fazer uma criatura ali que ia salvar ele, ele passa a ter que fazer duas, né? Ou se ele só tem duas criaturas ali, ele precisava das duas na mesa, é, meio que ele vai ficar sem uma delas até ele poder fazer outra criatura, né? Então, eu acho que é, é ótimo ali para você dar uma atrasada nos oponentes, enquanto você pode montar um deck muito legal de ETB ali pra, pra ficar reativando os efeitos várias vezes.
1: Deixa eu só ver aqui que você tá falando que entra uma criatura ela é exilada, certo? Uhum. Depois você devolve todos os outros cards. Inclusive o bicho. Então o bicho exila e volta. Ele brinca
0: Todos os outros cards, Hugo.
1: Mas que cacete! Tá bom. Os outros, é. é então tô... vai ter que fazer dois
0: bichos, verdade. É, basicamente você... Pre... você... Prende um e solta o outro. É como se fosse uma, ah, ma, uma jaula que só cabe uma criatura.
1: Verdade. É, rapaz. É é perigoso que aqui. Eu tô dando uma lida aqui direitinho que o Fran falou. É, é perigoso. É assim, é pra deck de tb só que você vai irritar o oponente muito, né? Porque realmente o cara se faz só... Se o cara só faz um bicho por vez, o cara vai, vai te odiar, né? O hate vem. É, rapaz, eu vou concordar que sua escolha foi boa, viu? Eu prefiro a minha ainda, porque eu, que eu adoro pegar recursos
0: dos outros, né? E dar na cara deles, né? Mas a sua escolha é boa. É. Mas falando porque de hate, minha... a sua sofre é. mais hate do que a minha, viu? Na mesa.
1: <risos> ah, né? Ah, gente, o que, que tem, pô? O cara, ex, eu isleito ex- ex- a vacina, você joga, eu vou jogar a vacina e vai voltar, não sob o seu controle, porque você não a merece, né? A paciência, né? É, 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 é parte do jogo. Mas eu achei é interessante isso aqui pra deck GTB, viu? Bem, tô pensando aí bem interessantinho aqui um deckzinho de GTB. Vai ser bem chato. Cha- Bom para mim e chato pros outros. Exatamente, essa é a ideia. Isso aí. Então, falamos aqui do nosso... Ó, já discordamos já da escolha de, de incolor, hein? Vamos ver agora qual que é a tua escolha para branco aí. Vamos ver se a gente vai concordar ou não.
0: Cara, eu fiquei muito na dúvida... Do que que eu ia colocar no branco Porque eu gostei bastante de duas hum. cartas Acho que você falou bem que o branco Veio bem servido nessa edição Realmente o branco veio bem servido nessa edição é... E... E, cara Confesso que até Cinco minutos antes da gente começar essa gravação Eu ainda não tinha decidido muito bem qual delas Mas eu vou falar da ascensão Do Avernus Tá... Ascensão do Avernus é um feitiço branco, sendo X mais 3 brancas. E devolva do seu cemitério para o campo de batalha todos os cards de criatura e Planeswalker com o custo de mana, né, com o valor de mana, igual ou inferior a X. E daí você exila Ascensão do Avernus. Gente, isso daqui tem uma chance gigante de ser problemático, de... É ser o de decks control ou de decks de muito bicho, sabe aqueles decks Boros que faz um monte de bicho, daí morre, você perde o fôlego, daí você faz, daí traz tudo de volta com ímpeto, porque vermelho dá ímpeto e daí você mata o oponente. Isso daqui tem uma cara de que vai ser o de um monte de decks, sério mesmo. Ah, Francisco, branco não rampa tanto para pagar tanto assim pelo X. Você não precisa, porque você vai fazer isso para trazer um monte de coisa pequena de volta. E branco tem, sim, rampado para caramba. A gente tem visto várias é, cartas então. aí para buscar terreno no branco. É, na minha opinião, hoje o branco é a segunda cor que mais rampa, né? Tirando o verde, que é absurdo, é a segunda cor que mais rampa. E, gente, isso daqui é o incom não tinha como não ser essa carta meu top de edição, depois parando pra pensar e eu acho que assim, se você não deu valor pra essa carta aqui, dê valor porque isso daqui tem cara de que vai ficar cada vez mais caro
1: a carta é interessante realmente ela é pra você jogar no late game, né deck de reanimate vai adorar esse negócio, né? ele também derruba em alta. opção interessante pra super friends, né porque é, tem pouquíssimas cartas que ficam devolvendo o Planalta do Grey do, do, pro, pro jogo, né?
0: É, e com quatro é semanas é. a mais você traz quase todos os Planinautas, né, de volta. Acho que não tem, não me lembro de Planinautas com mais de cinco manas, né?
1: Sim, não. Paga uns 8 aí, vai devolver tudo. Tem os, tem os grandão, né? Tem tipo gim, carne, essas coisas, mas, mas aí é outros 500, né? Pelo menos a grande maioria você devolve.
0: É, mas não é só pra, pra deck realmente não, viu, Hugo? Isso daqui eu vou discordar com você. Eu acho que isso daqui não deck. É, de combate mesmo, sabe, um deck agro como sendo uma carta que recupera fôlego, sabe, no late game óbvio, ela é uma carta de late game mas como sendo uma carta que recupera fôlego um deck agro, sabe, deck, sei lá um Celestia verde e branco ou num Boros verde e vermelho, é, branco e vermelho é, eu acho que essa carta vai muito bem nesses decks de bichinho, viu
1: sim, não é interessante é uma, uma win interessante mas assim não é meu wincon, né A minha Wincon é outra. A outra caixa que eu escolhi, inclusive, é o né? Que é a minha top que é a Lealdade da Legião. Lealdade da da Legião é um encantamento de seis qualquer e duas brancas. Perfeito. As criaturas que você controla tem miríade O que que faz miríade Hugo? Pausa o podcast, volta atrás, que eu acabei de falar que miríade faz. Né? Assim. Efeito simples. Efeito idiota, vamos começar por aí, porque a carta é totalmente idiota, né? A habilidade miríade eu já acho muito forte, né? A gente teve o nosso podcast blog 23, que a gente conversou sobre as mecânicas para formatos multiplayer, e a gente falou quão bom é miríade. E essa carta, ela coloca a habilidade miríade ao extremo, né? Então assim, decks que você tem como o do Shulene, do Hanar, do Brago, do Animatou, do Arcas, do Uhum, pode usar essa carta sem ter medo de ser feliz, né? E para outros decks, além de colocar uma habilidade muito poderosa nas suas criaturas, ela pode ser uma incom. porque você bate em to um cara com tudo, em um só, com tudo, e aí você multiplica suas criaturas para cada oponente em fim de jogo. Então assim, Miriade é uma habilidade complicada, Ainda bem que ela não tem qualquer carta. E aí você vai e dá isso pra todo mundo, principalmente pra quem não deve. Né? Então, assim, deck GTB, de cara, com esse negócio, meu Deus do céu. É ridículo, ridículo. Você vai ter ETBs ao infinito, né? Com, com, com esse tipo de cartinha. Só bater uma vez já já era, né? Então, por ser idiota, forte demais. E assim, custo 8, tá justo pra ela, tá? justíssimo, essa carta se fosse ser menor ela ser quebradíssima demais e consequentemente muito cara, tá? justíssimo custo 8, então é... por esses motivos aí motivos idiotas que ela pode, pode proporcionar no jogo, eu escolhi ela como minha
0: top de edição confesso, vacilei, eu esqueci dessa carta <risos> é... se eu tivesse lembrado dela, ela seria meu top também, confesso, tô assumindo aqui Hugo, vou ter que dar o braço a torcer a sua escolha for melhor que a minha é, então Eita!
1: É <risos> Bem, esse ano tá um a um, hein. Eu, eu tor- deu de um braço torcer em Camigal na cartinha. Da... Não tô lembrando o nome da carta agora, mas foi na carta na tua Top Azul. Agora é minha vez.
0: Hein? É, Eu vou dizer que eu vacilei, eu esqueci completamente dessa que dava Miriade para tudo. Tem um custo alto, tem. O Custo dela é alto para baixar, mas você ah, tem forma de fazer isso mais baratinho, você consegue colocar na mesa de outras formas alternativas. Então assim, tá, tá justo, vai, tá tá justo porque isso daí vai ser realmente ao incom, mas assim, a Ceição é bom também, tá? Mas realmente a é Top Branca, acho que é a que o Hugo falou mesmo. Cara, não, que assim, pensa só, assim,
1: se isso fosse custo 5, né? Deve a gente falar, ah, isso podia ser custo 5 cara, custo 5 esse negócio ia ter uma chance muito grande de, de tomar ban porque a gente podia chamar essa, essa carta de Insta Ela poderia entrar na... no, no perigoso grupo das Insta né? Que faz parte, por exemplo, Saconic Rift, né? É, que todo mundo já conhece, já tomou uma vez na vida. É, é muito, seria muito perigoso o CMC dela ser menor que 8. Eu achei justo. Pra falar assim, ah, a, car- a gente sabe que a carta é forte, então vamos deixar um custo... Certo pra ela, né?
0: É, e aquela carta que você vai segurar na, me... na mão Até você tá com a board pronta pra... para ferrar, né? Você vai bater uma vez ali, basicamente Uma vez,
1: uma vez Porque se você ficar na mesa aí com o deck Com o deck de ETB, pelo amor de Deus, né?
0: Não, ninguém vai deixar isso na mesa é, é, então. Você vai bater uma vez, que daí você vai bater com todos os seus bichos Em todos os oponentes, sabe?
1: Então, né? E fora que já, o que como eu falei, né? ET... Os ETB acontece, né? Ah, o cara vai responder o ataque, beleza aconteceu, né?
0: Não então, só por entender, exemplo, né? É. Se você tem
1: um deck aristocrata que sacrifica, você ainda vai ter um monte de peça pra sacrificar, né? Sim, pega e sacrifica depois. Ah, vai exilar depois. Não, não vai exilar não, eu vou te sacrificar aqui em resposta e você toma tudo na cacholeta.
0: Exato. E se você tem, se tem ainda um deck que copia, que faz cópia, né, de, de criatura quando entra em jogo, você vai fazer mais tokens ali ainda. Aí,
1: cara, aí é o nojo vem, né? <risos>
0: Bom, Hugo, então a gente já passou pelo artefato, pela incolor, né? na verdade já passou pelo branco. Qual que é a sua top da edição azul? Rapaz,
1: minha top da edição azul é o nosso amigo Proli. Eu acho que é Proli de Abolete. Se não for a Proli de Abolete. É, duas qualquer, uma azul. É um peixe horror 2 com lampejo e salvaguarda 2. E aí ele tem uma palavra de habilidade aqui, né, que é a sondagem telepática. Toda vez que a entrada de uma criatura no campo de batalha sobre o controle de um oponente fizer com que uma habilidade desencadeada daquela criatura seja desencadeada, você poderá copiar aquela habilidade e poderá escolher novos aulas para cópia. Por que que esse cara é meu top de edição? Porque essa carta, ela é muito interessante, Primeiro que ela fica na tua mão e ela é uma resposta que se torna um tapa na cara de um ETB bom de um oponente. Copiar a habilidade de ETB e usar antes do seu oponente tem a chance de dar algo muito bom, né? Lembrando que quando você copiar algo, a cópia é feita primeiro, né? Então você vai fazer antes e pode vir algo muito bom pra você. É raríssimo tá uma board não ter bicho com ETB nos dias de hoje, né? E essa carta mostra uma, também uma nova essência pro Commander, né? Sacanear o colega com coisa que ninguém esperava. Esse tipo de habilidade é novo no jogo. Então, nem. Assim, ah, o cara tá lá do nada, joga um Vingador de Zendikar, né? Opa, tô fazendo meu Vingador também. Eu tô copiando a sua habilidade de Vingador de Zendikar, né? Ou, por exemplo, você tá com um deck que tem preto, né? E o cara vai e joga a, as Fodalus, né? as Fodalus... Fódulos... Você copia a habilidade dele, e vai e top o cara primeiro, né? Então, esse tipo de coisa que ninguém espera, né? Que vai ser um grande tapa na cara de todo mundo, vai ser aquele momento de todo mundo rir, daquela aquela gritaeira no, na, na lojinha, né? Esse tipo de carta me, me apetece e aí eu vou escolher por causa disso, ela como minha top de edição. Hugo, eu tô notando um padrão, cara.
0: Um padrão, Qual padrão? nas suas escolhas. Qual a padrão você escolha? tá escolhendo um monte de carta pra jogar com o deck do, do amiguinho. Você não quer jogar com o seu próprio deck? Seus decks estão tão ruins assim que você não quer <risos> jogar com o
1: próprio
0: deck? Cara, meus decks são bons. Mas eu
1: gosto eu, eu, pegar, o, pegar os recursos do coleguinha não é só assim, ah, seu deck é ruim e fica dependendo dos outros. Não. Você tira os recursos do cara também ou mete a mão na cara deles antes de meter ele na sua, né? Ou, por por exemplo, eu tenho saídas com um deck que eu adoro muito, que é o deck de Malco e Bermuda. Mas eu acho muito bom tirar recurso do cara ou usar também a meu favor, né? Tipo, pô, o cara tem deck branco, deck branco talvez tenha um um dízimo sufocante, né? Que tal o meu deck de piratas que gosta de tesouros usar um dízimo sufocante, né? Eu não posso usar, Aí eu uso dos outros.
0: Ah, ou eu tô achando que dele, você não né? tá se garantindo nos seus decks, <risos> você tá querendo jogar com o deck do, do amiguinho. Cara, <risos> é ro- deck de roubo é o que há. <risos> Não, cara, a carta que você escolheu é boa, mas pra mim não é nem de perto a top da edição. Aqui eu vou falar que a top da edição aqui. Novamente, a carta que você escolheu não é ruim, é uma carta boa. Mas, cara, numa edição onde o azul tinha um Snapcaster melhorado, tinha que ser o Snapcaster melhorado o top da edição. (risos) Eu pensei
1: que você ia falar outro padrão, na verdade, né? Se você for. Pra quem quiser, ou lembra, né, do primeiro top da edição. O meu top azul foi Furacasco, que era a carta de resposta aos coleguinhas, né? Então, <risos> é, eu fui notar depois que eu escolhi de novo uma carta de Incomodorance, que era a resposta a uma atitude dos coleguinhas. Incrivelmente, ao mesmo CMC, é o mesmo sem É o mesmo valor de mana.
0: Não, eu, eu falei que. Eu, porque há uns tempos você vem <risos> escolhendo muita carta que, que rouba a coisa do, do coleguinha é, é isso aí, gente. É um padrão uma... recente seu, não um padrão antigo. <risos> roubar. Mas enfim, falando aqui do meu top da edição, é o Snapcaster melhorado que eu tô escolhendo aqui como top da edição. Algumas pessoas vão falar assim, imagina que isso é melhor que o Snapcaster. Realmente, dependendo do formato, óbvio que os formatos competitivos o Snapcaster é muito melhor. Mas pro Commander de mesão, Commander for Fun, Commander aqui pra quatro players, pra mim, esse cara é muito melhor do que o Snapcaster. Polêmica! E eu tô falando Polêmica. do... Gale, um prodígio das a... de águas profundas. Esse cara é uma criatura, é, duas qualquer e uma mana azul, então, três manas. 1 um 3, criatura lendária, humano-mago. Então, ali, pra quem gosta de deck de maguinho, tá aqui o seu cara. Escolha o um antecedente. Então, embora ele seja azul, você pode botar um antecedente ali de outra cor pra fazer um deck de duas cores, né? Um azul e vermelho, por exemplo, né? Que é o que essa carta pede, né? um antecedente vermelho para fazer um deck azul e vermelho, porque vocês já vão entender o efeito dela. Toda vez que você conjurar uma mágica instantânea ou de feitiço de sua mão, você pode conjurar até um card de alvo do outro tipo do seu cemitério. E daí você exila aquele card, né, que você conjurou do cemitério. Então, assim, conjurou uma instantânea, você pode jogar um feitiço do seu cemitério. Conjurou um feitiço, você pode jogar uma instantânea do seu cemitério. Gente, um deck azul e vermelho disso aqui que vai estourar, mano. Você vai fazer um deck excelente de, de Marsk Instantâneo Feitiço, um deck Spellslinger, saiu muita coisa boa e vermelho recente para Spellslinger, e esse cara aqui vai ficar permitindo que você copie do seu cemitério e jogue de novo. É maravilhoso. recomendo. Se quiser montar um tribal de mago com esse cara aqui, rola também. Enfim, acho muito legal esse cara, vai ver muita mesa, porque ainda... O CMC dele é muito baixo, né? Três mana, você consegue colocar ele fácil, rápido na mesa. Cara, essa carta é só amor, adorei ela.
1: Quando a gente tá falando, eu tô falando há muito episódio. O Spellslinger tá sendo muito bem servido. Essa carta aqui é muito boa. Porque, né? Ah, o cara, o Spellslinger, por exemplo, vai dar um counter e tem qualquer coisa, tem outro counter no... no Grave esperando pra dar uma segunda resposta, né? Então, tipo, um é porque dois counter, vira sem energia e tal. Tá, tá. Eu acho ele, eu acho interessante. Eu acho, eu acho eu não vou, vou... menosprezar a sua escolha, não vou falar que é uma escolha em, até, em, interessante. Eu, eu, eu pensei nela como uma, uma das opções de top, para por causa, gente, escol- jogar coisa... Do, jogar mágica do cemitério de novo é, 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 é sempre que há, porque você. Tem o seu recurso minimamente duas vezes, né?
0: É, e a cor dele protege ele, né? Se, ah, se ele for muito alvo, você pode proteger com mais que com, com um counter que você já usou, sabe? Do cemitério. Ah, você deu uma... É, como é que é o nome da, daquele counter de cinco manas? Você pode descartar uma carta? Força of Força of Will. Você tem uma Força of Will, <risos> você dá a Força of Will da sua mão, você vai ter ela de novo no cemitério para dar outro momento. Ah, Francisco, mas como é que eu vou castar a Força of Will do cemitério jogando um feitiço? Gente, existem coisas que podem permitir que você jogue feitiços como se fosse nas instantâneas. Então, é, na cor, na combinação azul e vermelha. Então, gente, só vai, se joga nesse cara aqui, que eu acho que vai ser sucesso. É, não só isso, eu acho que tem muita coisa idiota que você pode montar que, que, e, e jogar e rejogar, sabe, na, na combinação azul e vermelho. Estou falando azul e vermelho porque eu acho que é a principal combinação para essa carta. Mas até em outras combinações de cores, de repente, você pode pensar nele sendo bem bacana. Aí. Eu, eu não vou falar
1: que só. Que eu gostei da sua escolha, mas não vou falar que é melhor não, porque o, o susto que aquilo dá, não, não tem muito o que falar, não. O susto é. E você já deu menção rosa já, né? Você falou, você falou dos dragões, né? Sim, eu falei de
0: todos os é. dragões que pra mim, todos os cinco são menção rosa É, então.
1: é tem, tem o dragão também,
0: esse dragão idiota, e é, O <risos> dragão branco era a carta que eu tinha ficado na dúvida entre a subida pro Avernos e o Dragão Branco qual deles que eu ia falar como top de edição
1: que no final virou a Leonardo da Legião <risos> beleza então o Fran falou a escolinha azul dele, né, então pra quem tá Spallzinger já sabe que tá muito bem servido aí faz tempo, né, já estamos falando aí são um tempão e aí vamos pra próxima cor do jogo, né a próxima cor do jogo é a cor preta e aí Fran, qual que é a tua escolha aí da sua cor favorita do, do
0: jogo? Olha, a plaquinha da vergonha pra mim, porque eu vou quebrar nesse momento uma das regras que eu costumo... Não é uma regra, né? Não é que eu sou proibido, mas eu costumo usar como regra, me autoimpor uma regra, que é eu escolho cartas top, mas que não esteja tão cara. Eu costumo escolher cartas relativamente baratas. Quando ela é muito cara, eu falo assim, ah, então ela não é tão top, não vale a pena eu ir atrás. Eu costumo escolher carta top que vale a pena pras pessoas irem atrás. Então o máximo que eu coloco... É 80 reais, sabe? ainda assim, chorando. Costumo colocar a carta de 50 reais pra baixo ali. É, aqui no, no, nas minhas escolhas do top. Porque eu acho que tem que valer a pena para vocês irem atrás também, né? Não basta ela ser boa. Ela tem que ser boa e acessível. Senão, no Commander, não, não, uma carta em 99, você colocar uma carta de acima de 100 reais, não é interessante. Mas essa carta aqui eu tive que quebrar. Minha, minha própria regra. E é uma carta que atualmente o menor valor dela está por 131 reais. Eu estou falando do Contatos no Mercado Negro. É um encantamento, duas qualquer e uma preta. Contatos no Mercado Negro ele tem, no início de sua fase principal pé combate escolha um ou mais. É, você pode criar uma ficha de tesouro e perde um ponto de vida. Você pode comprar um card e perde dois pontos de vida. Ou criar uma ficha de criatura metamorfo 3 2 com morfoloide e perde três pontos de vida. Cara, ela come bastante sua vida, come, mas assim, é a mecânica do preto, né? E tem muita coisa aí atualmente que tá ganhando vida, mesmo dentro do preto, né? Então, dane-se. Você pode colocar isso num deck verde-preto que ganha vida... Num verde-branco que ganha vida... Ou num preto puro que você vai ganhar vida também... Tem bastante coisa para recuperar a sua vida aí no preto... Então... Se ela vai comer sua vida, tem que tomar cuidado... Tem que tomar um pouco de cuidado com ela sim... Mas... A versatilidade dela... É incrível... Ela faz o que uma arena frixiana faz... E... Meu... Basicamente quem joga de preto sempre bota Marina Frixiana, Só que com uma mana preta a menos... Arena Freixiana tem o problema que são duas pretas, né? Então quando você monta um deck de duas, três, quatro, cinco cores ali com arena, já já não é tão interessante. E essa daqui ainda é versátil. Quantas vezes você tá querendo dar o draw da arena pra comprar terreno porque você tá zicado? Essa carta te faz o tesouro pra te tirar a zica. Ou você quer bicho essa daqui te faz um bicho de qualquer tribo, você pode ter um bicho, você tá jogando contra um cara de Fractius, que dá habilidade de Fractius pra tudo, essa carta vai te dar um Fractius, porque ela tá te dando um Morpholoid. Você tá jogando contra, sei lá, cara que faz coisas que dá vantagem pra, pra várias coisas, ou seu deck é um tribal que não tem tanta coisa da tribo, né? Essa carta é perfeita Ela é linda, versátil pra caramba Todo mundo sabe que eu prezo por cartas versáteis No Commander E essa daqui é extremamente versátil Essa carta é linda, estou torcendo absurdamente Pra vir na minha caixa de booster
1: É isso aí não, Acho que vai vir não, hein, porque ela Não me engana, ela é só dos pré-com Ah, tá de zoeira <risos> Ela é dos pré-com não. Por isso que comprei o pré-com de party Ficou tão caro Ah, Agora você
0: me deixou muito chateado
1: Cara, essa é assim, é, não tem muito o que falar, a dança da carta também é a minha top de edição, porque é o Marina Felixana com mais possibilidades. Né? Assim, tomar cuidado, né? Porque esse tipo de coisa aqui pode te prejudicar, né? Se você não souber pilotar direito, né? Mas é, é ridículo. Ridículo. Ela faz tudo. Ela faz tudo. Ela vai. Ou ela vai te dar um ramp. Ou ela vai te dar uma, uma possibilidade de comprar carta, ou ela vai te dar um bloqueador ou um atacante, se você precisar, porque tem... E fora que isso aqui foi em deck de tribal, nossa senhora, né? Vai ser uma beleza.
0: Ela joga em deck da, da tracha, porque ela faz artefato, cara. Ela joga no Prosper, é, é linda. Sim, sensacional.
1: Vou <risos> chover é muito olhado, não. Minha top também é contada do Mercado Negro e... É, gente, quem tiver o pré-conto se deu bem. Quem... Se isso aqui baixar o preço um dia, imagino que não vai baixar, né? Vai atrás que... que a carta é boa. Muito boa.
0: Bom, então, já falamos da preta, agora emenda aí qual que é a sua carta vermelha top da edição.
1: Minha carta vermelha top da edição, assim, é... não tinha muito como não falar dela, né? Então eu é... vou ter que comentar aqui, já foi a menção rosa do... uma das menções Rosa do Fran, né? Que é o Dragão de Cobra Ancião. Dragão de cobre ancião, pra quem não viu ainda essa barbaridade, é... é um dragão de quatro qualquer duas vermelhas, um dragão ancião voador, 6/5. O que ele faz, né? De legalzinho pra ser meu top de edição, e essa é a escolha do Franco Menção Rosa. Toda vez que o dragão de cobre ancião causa dano de combate a um jogador, rola um D20. Você cria um número difícil de, de tesouro igual ao resultado. As fichas não entram viradas, tá? As fichas não entram em pé e você pode usar para que você quiser já no próprio turno. Então, assim, é... foi outra carta que saiu na edição, outra carta peça para muito deck que também é idiota, né? Eu tava fazendo umas continhas aqui, né? Conversando com outros amigos. Você tem pelo menos 75% de chance de gerar horrores de tesouro. Horrores, tá? E mesmo se você gerar quatro ou cinco tesouros só, já valeu a pena, né? É, pode uma passada de turno Te dar mana para qualquer coisa E eu acho essa carta excelente para decks que tem que se preocupar em gerar Muita mana para os seus altos Custos e também pode ser Por exemplo, mal em conjunto com Tirando o Dragão Inferno, Então né? assim pô, Você joga um D12 e tem chance De cair 12 para você fazer 12 tesouros numa passada em pé e aí, já aloprar a mesa, cara, isso aqui tá caro, tá? Quando eu fui pesquisar, assim, né, pra usar com top, já tava carinho, agora tá mais caro ainda. Mas não tinha como falar falar que não tinha... Não tinha como falar que essa carta é tá top de edição do vermelho, porque a idiotice aqui chegou a níveis superiores.
0: Bom... É a minha top de edição também. (risos) Eu falei que era menção honrosa, mas que a gente ia falar um pouquinho melhor mais pra frente, porque um dos dragões, ele também seria minha top de edição, né? Ele não seria só menção honrosa. O, O dragão vermelho, eu falei que todos os cinco pra mim são bons. O preto é o piorzinho dos cinco, mas todos os cinco dragões pra mim são muito bons. Eu jogaria com todos num deck de dragão. E, mas o, o vermelho é insano de bom, dependendo do deck ele é wincon também assim, não, não, não vou ficar chovendo muito no molhado, o Hugo já falou pra caramba dele eu acho que ele é incrível decks vermelhos jogam muito bem com artefatos você consegue colocar ele num deck da Alibou e é ridículo ele no deck da Alibou é, você coloca ele num deck da Akiri também é ridículo eu quero colocar
1: na minha aqui ridículo, ridículo
0: é, é Assim, é, é absurdo. Já existe um dragão que faz tesouro e tá caro pra caramba. Esse daqui só, veio, só foi mais um dragão ridículo que faz tesouro. Então, pra mim, ele é o top da edição vermelho Também não tenho o que falar. Isso aí.
1: Né? depois dessa essa carta ridícula aí. <risos> Vamos pro top do prana, cor verde. Vamos ver se a gente
0: para de fazer match. Bom, o meu top de edição verde é o Limo Verde. O limo Verde é uma criatura, duas manas qualquer e uma verde. É um lodo, 2 2 e tem lampejo. Quando o Limo Verde entrar no campo de batalha, anule a habilidade alvo ativada ou desencadeada de uma fonte, artefato ou encantamento. Se uma habilidade de uma permanente for anulada desta forma, destrua aquela permanente. E daí ela tem Profetizar, que é de uma mana verde. É, putz. Que, quantas coisas interessantes eu posso falar dessa carta. Porque, assim, primeiro é uma criatura com lampejo que vai entrar, pode dar um susto no oponente. Tem um CMC relativamente barato, né? Três manas. É, tem um corpinho bacaninho ali, daqui Jesuri vai amar isso daqui, porque é uma criatura 2-2. É, de forma, em forma geral, a gente tem alguns problemas com artefatos fazendo combos, com um artefatos ou encantamentos ali que ganham o jogo. Com ela, você consegue anular aquela habilidade daquele artefato, daquele encantamento, que ia dar vitória pro oponente, e ainda destruir para que ele não possa fazer isso novamente em turnos futuros. É, porque a gente tem problemas ali com algumas habilidades ativadas, né? Que você anula a habilidade ativada, mas o oponente pode ir lá e ativar de novo, né? É, com essa daqui, não. Você tá anulando e destruindo. Então, é maravilhoso e você ainda pode fazer ela profetizar. Você pode... Eu falo que o profetizar, na verdade, é pagar o custo em parcela, né? Você tá parcelando, tipo cartão de crédito. Você pode pagar o custo dela em parcela, então você pode botar por custo 2 na mesa, né? primeiro, e depois por mais uma verde, você vira ela pra cima e ah, você caiu na minha carta armadilha. Então, é, putz, essa carta pra mim é ótima, várias cartas aí que anulam habilidades sempre são muito úteis e muito disputadas, costumam ficar num precinho ali que eu acho carinho, né, não é nossa, que caro, mas ali num preço bem disputado, e essa daqui, por ser uma criatura ainda com lampejo, que tem uma camada a mais, que destrói, né? não só anula, mas anula e destrói. Eu acho que ela tem tudo para ser uma carta muito utilizada aí por decks verdes. Eu recomendo, se você tem um monogreen, se você tem um verde com um branco, verde com um vermelho, enfim, recomendo que você use essa carta, porque vale muito a pena.
1: Deu um match de novo, né? Não tem muito falar, não. tem muito falar sobre isso, não. Deu um match, vai... eu tô achando que até o Finicidor vai ser match. E é isso <risos> Porque eu tenho só detalhes a mais Que o Fran falou, né, de profetizar A carta tá exilada e você pode usar quando você quiser não, Ela não está na sua mão Logo, efeitos de descarte, por exemplo Não surtirão efeito, né Tá lá na né? muito bem protegida Pô, isso aqui é Isso aqui Junto com a é, Garra Crozana É a solução definitiva Contra Combeiro Sem Vergonha você vai lá, quebrou, acabou. Pô, anulabilidade, habilidade, cara. Anulabilidade habilidade é dói, tá? Dói. E a gente tá começando um negócio novo no verde, né? tá Anular habilidades no verde, né? O verde já tá forte. Não era forte o suficiente, né? Agora tá com anula a
0: nula habilidade. Pois é. E o, é, isso daqui. Ah, enfim, é, é ridículo isso daqui, mano. É uma das ridículo, únicas ridículo. coisas que tira tampo
1: Ridículo, anula, anula, bicho. Você é doido. Isso aqui tem muita coisa que o cara vai fazer. Ah, tem habilidade com não anula e destrói. Sim. Né? É, por exemplo, uma coisa que todo mundo sabe que entrou em jogo é muito, muita chance de combar né? Raridade em, 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 em pedra nuvem. Pô, entrou o bicho, o cara vai falar com bem, não. Ah, eu tô anulando a habilidade do, da raridade quebra, tchau e vamos voltar a jogar,
0: e na próxima você vai ser retirado, porque você é combeiro. Muito bem, mais um match, e eu acho que o último é match também. Eu tenho quase certeza que o último vai ser match, porque é uma carta que acho que tanto eu quanto você estávamos esperando. Mas eu vou deixar você falar primeiro. Hugo, qual que é o seu top multicolorida dessa edição?
1: Rapaz, meu top multicolorida foi... Primeiro, o Fran já falou, né? A edição serviu muito bem Dragões, né? Eu não tenho Dragões, não tenho nenhuma de Dragões, mas ela serviu muito bem. E ela serviu nas cores verde, azul e vermelha. né? Então, Dragões agora, quem tem tribal de Dragão, tá... tá soltando rojão, né? Que que nem o nosso amigo Fran aqui, que tem tem um deck que, que... É um, é um pouco tribal de dragão, né? Ah, agora tem o, é o tribal de dragão. Então, ótimo. Agora tem o tribal de dragão. E quem... É... E quem viu aí, depois de um tempo, né? De sair só o dragão nessas três cores, saiu no final... No, nos finalmente saiu aí o novo comandante para tribo de dragões, que é o Mirim. Acho que é Mirim que falam, né? Dragão Sentinela. Dá uma criatura lendária, um dragão espírito, três qualquer, uma verde, uma azul e uma vermelha, seis, seis. Voar e salvaguarda dois. Efeito. Toda vez que outro dragão não ficha, entra no campo de batalha sob seu controle e cria uma ficha que seja uma cópia dele. Com exceção de não ser lendária, se aquele dragão for lendário. Então assim, por que ela é minha top da edição? Ela é um novo comandante patrimal de dragão. Né, mesmo sendo somente com três cores tá? ela é um, um bom comandante para a tribo de dragões o bicho também tem com outra evasão, corpo forte e salvaguarda 2 para se proteger quem está ouvindo a gente né, e não tem costume ou tem a versão montar decks de cinco cores ele pode ser uma boa saída para um tribal de dragão e assim gente é sensacional a possibilidade de você duplicar um dragão e a cópia no selendário né você imagina duas latis, do, uh, dois tio Hell Kite, uh, dois terror dos picos, né? Isso se o deck for, tiver duplicador de ficha dentro, né? Aí o terror tá causado, né? Vai virar um dragão vai virar três, vai virar quatro e aí a palhaçada vai, está feita. Né? Então, por ser um, tri- um novo comandante de dragões, habilidade incrível... Também entra dentro de 99, tá? De Tribal de Dragão. Tem que entrar, porque duplicar... Duplicar dragão é, é poderoso, né? É, é, é forte, dói.
0: Eu escolho esse cara como meu top de edição. É o meu top de edição também. <risos> a, gente falou no a gente falou no comecinho do, do cast que quem tava de, de Tribal de Dragão tava feito né nesse, nessa edição. E era isso que eu tava querendo dizer, né? Sobre os cinco dragões anciões... Há outros dragões ali no meio que também são muito bons. E principalmente esse cara. Gente, não, não tenho o que falar. É, se eu pudesse só botar um defeito nele, é porque ele só tem três cores. Eu queria ele dar cinco cores. Mas assim, é, é a principal cor de dragão, que é o vermelho, tem nele. Então não tenho o que falar. O vermelho e o verde, né, que são as duas principais cores de dragão, tá nele. Então não, não, tenho, não tenho muito o que falar. É, o Hugo me surpreendeu. Na verdade, eu achei que o Hugo fosse falar de outra coisa. Mas essa daqui é minha, minha escolha também, mas como o Hugo me surpreendeu, eu vou falar aqui da, da, da outra carta que eu achei que o Hugo fosse escolher, que é o Elminster, porque o Hugo profetizou essa carta, <risos> eu, eu, eu fiz a minha previsão né, lá atrás, no começo do episódio eu falei da, da, que, eu, que eu previ que ia vir a mecânica de party nessa edição, né, a mecânica de grupo nessa edição, mas o Hugo no nosso. Foi em Capena? No nosso podcast de Capena? Acho que foi.
1: Foi no análise de. Foi na análise de Comando 22, se eu não estou enganado.
0: Isso mesmo, que o Hugo falou que precisava vir um comandante que interagisse com a mecânica de, de Scry, né? De evidência. E é isso que a Wizard atendeu, né? Ela ouviu o nosso podcast, porque eu sei que a Wizard ouve todo o nosso podcast e leva a nossa opinião em consideração. Sim. E falou assim, não, o Hugo pediu, a gente vai fazer. E criou o Elminster, que já era uma carta super super pedida pela galera. E foi um comandante aí de uma mecânica que não tinha um comandante. Você botava, era uma mecânica forte, né, bem interessante, mas agora você consegue montar um deck inteiro baseado nela. né? Que é o Elminster, que é três qualquer, uma branca e uma azul, um planilhão de cinco. né, Entra com cinco marcadores E toda vez que você usa vidência A próxima mágica instantânea ou feitiço que você conjura nesse turno Custa X a menos Pra você poder conjurar Sendo X o número de cartas olhadas Ao usar vidência dessa forma né. Cara, eu achei demais que eles criaram realmente E ele pode ser usado como seu comandante né, Uma das habilidades dele Achei demais que eles real A gente falou disso há dois, três testes atrás e, e eles fizeram o comandante com a, com a mecânica de vidência, né? Muito legal. Então fica aqui, eu, não é bem uma menção honrosa, mas fica aqui como, como uma menção também sobre ele, que eu achei que ia ser a escolha do Hugo é o Minster.
1: Rapaz, não foi. Não, o Minister realmente foi. Wizards, vocês estavam precisando de fazer um comandante que interagisse muito bem com Scry, não fosse aqueles bichos que saem em Commander Legends que são a tristeza, né? É, que inclusive entra dentro desse deck uhum. <risos> Mas o, o, o Mister é incrível, né? Porque você faz um deck com o safado Ah, é bichinho barra 1 que dá 3 Pô, a mágica já custa 3 a menos né? A carta, ela é, ela é muito boa Mas o dragão, cara O dragão é que eles serviram, né? O dragão eu falei, putz, não tem como não falar Porque é ridículo aquele dragão Elminster é uma peça muito necessária, eu coloco, posso colocar também com a minha menção rosa, porque tá faltando temática de scribe decente, mas o, o dragão é, putz, fazer cópia de dragão é dói, dói, dói demais. O, é o
0: mais dois do Elminster é, já faz com que você os evidencie dois, então, ou seja, você já vai fazer com qualquer mágica com dois a menos, né, então... Pra combar, né? Pra combar, sempre é, é combedo Exatamente, mas é um, o dragão é, realmente né? ele é mais forte Ele é o melhor, ele realmente ele tinha que ser o top é, Eu só Não podia encerrar esse cast sem falar Da, da previsão do Hugo, né? Eu, eu achei que o Hugo fosse falar, já que ele não falou, não falou Eu falei por ele
1: Não, rapaz, é, eu devia ter Comentado como falou. Escapou
0: Escapou a lealdade Pra você, escapou ao místico pra mim Exato Bom, Hugo, então estamos nos finalmente aqui desse podcast. Eu queria saber se a galera quer comentar o que, que a gente falou aqui, quer mandar mensagem pra gente. Mandem mensagem pra gente, a gente tem gostado muito, vocês têm comentado, falado que estão gostando dos nossos casts. Jogadores novos, né, mandando mensagem pra gente, falando ah, eu comecei no médio, jogar que jogar Commander agora. E o podcast de vocês tem me ensinado muita coisa. Gente, vocês estão aprendendo com as pessoas erradas, tá? A gente não é exemplo. Mas, enfim, a gente <risos> tem gostado bastante das mensagens de de carinho de vocês, que vocês estão curtindo o podcast, né, e tudo mais. Mas, assim, quem caiu de paraquedas nesse podcast e tá querendo falar com a gente, entrar em contato com a gente, fazer uma parceria, fazer um, um fit que nem a gente fez com o Gatherer, recentemente, por onde que essas pessoas entram em contato com a gente, Hugo? Ai, você me quebrou você.
1: Bem, você pode entrar em contato com a gente no Instagram, arroba comandeiros, né? Ou... Quer dizer, vamos começar por aqui né, o Instagram tem dica de montagem de deck, tem regrinhas do jogo, né? como por exemplo, escolha antecedente que já está lá, tem o saque que ajuda você a montar deck, tem meme, tem diversão, tem conversa. E aí vocês podem entrar em contato com a gente lá né, e procurar também o nosso YouTube é, que é não tem nome ainda, né? O que a gente não conseguiu ainda, mas a gente queria que vocês assinassem lá, né? Clicar lá pra seguir a gente lá, que a gente quer que um dia se torne um canalzinho com nome lá também no YouTube, né? Vai que tem conteúdo novo lá.
0: É, estamos crescendo lá no YouTube também. Se, é, às vezes você prefere ouvir nosso cast pelo YouTube? Tá lá também. Ouve
1: por lá. Aí, Comandeiros com dois M's, hein, pessoal? Aí você acha a gente lá, faz seus comentários e a gente... Sempre tá postos aí para conversar com vocês.
0: É isso aí. E gostei desse cast, foi bem bacana. Valeu, Hugo, e até o próximo, galera.
1: E até o próximo, gente. Até mais.